0: Tervetuloa Kojamon paremman kaupunkiasumisen podcastiin. Tänään keskustellaan Kojamosta vastuullisena rakennuttajana. Haastateltavana on Kojamon rakennuttaminen yksikön johtaja Tommi Parikka ja projektipäällikkö Sanni Husso. Mukana keskustelemassa on myös aiemmista podcasteista tuttu vastuullisuuspäällikkö Hanna-Mari Koivula. Haastattelijana toimii Marika Koskinen. Tommi, Sanni ja Hanna-Mari, tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos. Ehkä aloitetaan tuttuun tapaan pienenä johdantona tähän alkuun. Me ollaan näissä paremman kaupunkiasumisen podcasteissa erityisesti tänä vuonna keskitytty meidän tuoreeseen vastuullisuusohjelmaan. Ollaan eri jaksoissa käyty läpi vastuullisuusohjelman eri painopistealueita ja mitä kaikkea vastuullista toimintaa ja tavoitteita kunkin painopistealueen alle sisältyy. Me ollaan läpikäyty paras asiakaskokemus että Siellä puhuttu isännöinnin roolista, asumisneuvonnan roolista ja, ja muutoinkin siitä, että miten vastuullisuus näkyy siellä Lumokotien asumisessa. Ollaan osaavinen henkilöstö- ja energinen työpaikkapainopistealueen alla, meidän, miten Kojamo toimii vastuullisena työnantajana ja millaisia vastuullisia toimintaympäristöjä meillä on. Meillä myös vastuullisuusohjelman painopistealueena on vastuullinen yrityskansalainen ja kestävien kaupunkien rakentaja. Ja tänään keskitytään nyt erityisesti tähän kestävien kaupunkien rakentamisen painopistealueeseen.
0: Ja ennen kuin päästetään meidän päivän asiantuntijat ääneen, niin kerrotaan vielä lyhyesti Kojamon tarina. Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Kojamo tarjoaa Lumabrandin alla vuokra-asuntoja ja asumisen palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Tommi, kerrohan, miksi Lumatalot sijaitsevat vain Suomen suurimmissa kaupungeissa?
1: No se lähtee tietysti meidän strategiasta. Siellä on selkeästi painopisteenä vahva kasvu ja me tehdään vahvaa kasvua oikeastaan usealla tavalla. Me voidaan ostaa vanha, vanhaa asuntokantaa ja toki rakennetaan sitä kovin paljon uutta. Ja, ja oikeastaan tämän strategian kautta ja tämän, tämän tuota investointien kautta, jota me tehdään noin 200-400 miljoonaa vuodessa, niin pääpaino on tietysti niillä alueilla, joissa jossa väestömäärä kasvaa. Isossa kuvassa tietysti Helsinki, Helsingin alue on, on, on ehkä se isoin alue, mutta samalla hengevetoon. Tehdään myös näissä suurimmissa yliopistokaupungeissa, joissa selkeästi nähdään, että, että väestömäärä tulee kasvamaan. Toinen juttu on tietysti se, että, että kaupungistuminen raivaa tätä meidän investointeja aika hyvin. Ehkä nyt niin koronan aikana se on ottanut ehkä pientä tasantumista, mutta, mutta me uskotaan kyllä siihen, että, että kaupungistuminen tulee jatkavua. Se tietysti auttaa meitä investoimaan juuri, juuri näihin isoihin kaupunkeihin ja, ja yliopistojen kaupunkeihin.
0: Miten muutoin vastuullisuus näkyy investointipäätöksissä kuin sijainnin osalta?
1: No tietysti me tehdään jokaisesta meidän kohteesta, kun me tehdään investointeja ja mietitään investointeja niin lähtökohtaisesti ensimmäinen tietysti on, että, että mihin me sijoitetaan, että mihin, mihin me investoidaan, ja paikka on tietysti siinä oleellisen, oleellisen tärkeä. Me halutaan olla, olla tuota hyvien julkisten kulkuyhteyksien äärellä, on se sitten metro, on se sitten raideliikennettä muuten, tai sitten hyvien pussiyhteyksien yhteyksien äärellä. Et se on ikään kuin, niin kuin vastuullisuuden näkökulmasta tietysti aika iso, iso asia, että, että julkinen liikenne ja, ja liikenne ikään kuin sen kautta tulee siihen, että, että mihin me investoidaan. Ö, toki me katsotaan hyvin paljon myös makrosijaintia ja mikrosijaintia. Et meidän investointipäätöksissä on, on ö, itse asiassa aika paljon tavaraa siitä kohteesta. Ja yksi iso osa on tietysti tämä, tää niinku, että missä kohtaa me ollaan, minkälainen se makrosijainti on, minkälainen se mikrosijainti on, ö, miten liikenne, palvelut, ö, julkinen yhteys, kaikki nämä tulee meidän päätöksessä mukaan.
3: Ja se asumisen helppous ehdottomasti, että että asukkaalla on helppo kulkea sinne töihin ja kouluun ja minne minne ikinä tarviikin olla, niin kyllä se vastuullisuusnäkökulmasta on tärkeä asia siellä mukana.
2: Kyllä, just kestävän liikkumisen edistäminen on, on yksi tärkeä näkökulma meidän investointipäätöksissä, ja meillä on paljon muitakin vastuullisuusnäkökohtia, mitä, mitä nykyään aika kattavasti jokaisen investointipäätöksen kohdalla arvioidaan, ja näitä on just kohteen energiatehokkuus. E-luku on, on meillä tärkeä tavoite, siitä puhutaan vielä myöhemminkin tarkemmin, ja, ja hiilijalanjälki, niitä lasketaan yhä enemmän, Meillä on semmoisia, myös arvioidaan luonnon, että onko kohteessa tai rakennetaan uudisrakentamista, niin onko luonnon monimuotoisuus, onko siihen liittyviä asioita, joita tulisi huomioida. Pilantuneet maat ja siihen liittyvät riskit tietysti tosi tärkeässä roolissa ja mahdolliset tulvariskit. Tässä muutamia esimerkkejä.
1: Ja, ja myös tietysti työllisyysvaikutus. Työllisyysvaikutus, kyllä.
2: Sä mainitsit sanan E-luku. Miten tämä energiatehokkuuden
0: E-luku näkyy konkreettisesti rakennuttamisessa?
1: No, meillähän on ollut... Pitemmän aikaa ollaan, ollaan jokaisessa kohteesta laskettu elukua ja, ja sitä on, on tässä vuosien varrella oikeastaan koko ajan kiristetty. Ja, ja tuota, nyt meillä on, on tuota eluku 80 on tavoitteena kaikissa meidän, meidän investointikohteissa, sisuudiskohteissa uudiskohteissa. Ja, ja tuota, se tietysti näkyy meidän investointiesityksissä ja toisaalta myös niin kuin suunnittelussa, että jo suunnittelu alkuvaiheessa me tiedetään, että me lähdetään tiettyä elukua hakemaan ja, ja niihin yllättävän hyvin on kyllä päästykin.
3: Joo, eli tavoitteet kun on selkeät, niin meillä sitten rakennuttamisen puolella suunnitteluohjauksessa otetaan monia asioita sit huomioon siinä suunnittelussa, että valaistukset esimerkiksi ja, ja tota erilaiset materiaalivalinnat, seinäpaksuudet ikkunavalinnoista, ilmastoinnissa otetaan myös otetaan huomioon tätä, että, että siellä on mahdollisesti myös jäähdytystä ja erilaisia tarkasteluja tehdään myös, myös niin kuin julkisivuista. Eli, eli tällaisia niin kuin lämpötilasimulointeja, katsotaan, että mitkä, mitkä huoneistot lämpiää ja mikä, mitä siellä täytyisi tehdä, että päästään sit ilmastollisesti hyvään, hyvään asumismukavuuteen.
1: Ja, ja toki tätä e on, on tässä vuosien varrella laskettu kovin erillä lailla, ja, ja meillä on tässä jo hetken aikaa tehty e dynaamisen laskennan kautta, joka tuo, tuo sen oikeastaan sen ö, kaikista oikeamman tuota luvun siihen pöytään. Ö, ja toki, jos, jos suunnitteluratkaisut tai, tai massatteluratkaisut siinä, siinä kohteessa on sellaiset, että ei, ei meinata päästä siihen 80, niin toki tämän dynaamisen laskennan kautta pystytään hakemaan sellaisia ratkaisuja, esimerkiksi aurinkopaneeleja, joilla joilla se eloku sitten saavutetaan.
3: Ja iso, iso varmasti niin kuin asumismukavuuteen vaikuttava asia, mikä ei luvussa lasketaan myös huomioon, niin on nämä meidän ö, kylpuhuoneiden vesikieltäosat lattialämmitykset. Eli, eli siellä on sitten tota, mukava tepastella siellä kylpuhuoneen kaakelilattialla, kun siellä on lattialämmitykset.
0: On varpaat on lämpimässä. Näinpä. Näin. Se on naa. ainakin itse arvostanut <laughs> sellaista. sellaista
1: Ja sitten ehkä vielä yksi, yksi nosto on siihen, että Talotekniikan osalta meillä on ehkä vähän tiukempi näkökulma siihen, että minkälaisia laitteita me halutaan, minkälaiset niiden hyötysuhteet on.
3: Mm. Ja ihan, tietysti juu. tulee
1: sieltä eluvun kautta niin kuin parantaa sitä elukua.
3: Joo, ja materiaalivalinnoissa ihan niin kuin lasituksissa koitetaan myös päästä niin kuin sellaiseen tehokkaaseen, <laughs> tehokkaaseen tota ratkaisuun. Ja, ja ei pelkästään E-luvun
2: takia, mutta myös tämän laskennan ja sen puolesta. Ja tosi kokonaisvaltaista tätä energiatehokkuuden optimointia kyllä. kyllä. Tosi monta asiaa liittyy siihen. Ja hyvä muistaa myös se, että me rakennutetaan tosi paljon äh, lainsäädännön raja-arvojen, äh, niin kun, tai mitä laki vaatii, niin hyvin paljon energiatehokkaammin, että se on meillä niin integroitu näihin prosesseihin. Kyllä,
1: kyllä. Joo, no, juuri näin.
2: Tänä päivänä puhutaan paljon hiilijalanjäljestä ja hiil-
0: hiilikädenjäljestä. Miten nämä liittyvät rakennuttamiseen ja kertokaa, miten nämä termit oikeasti eroavat toisista?
1: No Hanna-Mari on varmaan paras kertomaan ä, hiilijalanjäljestä ja, ja kädenjäljestä, että mitä ne on. Mutta toki ne liittyy siihen, että et, ä, nyt kun meillä on vastuullisohjelma ja siihen liittyy myös nämä hiilijalanjäljet ja kädenjäljet, niin me ollaan ä, tämän vuoden aikana oikeastaan tehty ensimmäisiä. Laskentoja ja, ja tarkoitus on vähän sitä, että me opitaan myös itse siihen, että, että mikä vaikuttaa jälkeen, mikä vaikuttaa hiilikäden jälkeen ja oppia siitä ja, ja varmasti ensi vuoden puolella sitten on aika sille, että, 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 että me asetetaan myös tietyt tavoitteet näille, näille molemmille asioille.
2: Joo, kyllä just näin, näin, niin kuin Tommi sanoi. Ja tässä ollaan niin kuin selkeästi, ollaan nyt koko alalla, kiinteistön rakennusalalla yhä enemmän siirtymässä siihen, että et ei enää niin kuin katsota pelkästään sitä energiatehokkuutta vaan laajemmin koko kiinteistön elinkaaren aikaisia vaikutuksia. Ja meillä on niin suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä, että jopa 30-40 prosenttia maailman päästöistä tulee meistä, meillä on myös niin kuin iso vastuu. Ja, ja tuota, tätä kohden ollaan, ollaan menossa ja hiilipäästöjen pieneneminen on, on yhä merkittävämpi asia energiatehokkuutta. ja mitä tämä hiilijalanjälki tarkoittaa, niin tarkoittaa sitä, että, että lasketaan sen koko rakennushankkeen tai koko kiinteistön elinkaaren aikaiset hiilipäästöt eri vaiheissa Et meillä on ensin, ensin on sen kiinteistön tai sen materiaalien hiilijalanjälki sitten on työmaavaiheen vaiheen hiilijalanjälki erikseen kaikkien kuljetusten mitä liittyy eli kaikki vaiheet ennen kuin se kiinteistö on valmis siihen rakennuttamiseen liittyen Sitten on oma osionsa on kiinteistön olemassaolon hiilijalanjälki joka käytännössä tarkoittaa sitä kiinteistön energian kulutuksen aiheuttamaa hiilialan ja sitten vielä loppuun sen kiinteistön, kaikkien korjausten ja purkamisten aiheuttavat hiilijalanjälki, eli saadaan tämä koko kokonaisuus ja siitä koostuu tämä yksilukuisen tietyn rakennuksen hiilijalanjälki. Ja yhä enemmän, niin kuin Tommi jo, että niin ollaan, ollaan mekin aloitettu näitä laskelmia ja, ja ollaan tehty pilotteja äh, hankkeisiin ja, ja tavoitteena meillä on tätä kautta just ymmärtää, että mistä se hiilijalanjälki koostuu selkeästi suurimmat. Asiat, jotka rakennuksen hiilijalan jälkeen vaikuttaa, on sen kiinteistön energian, kulutuksen hiilijalanjälki ja sitten rakennusmateriaaleihin sidottu hiili. Puhuttiin myös tästä hiilikädenjäljestä, niin se onkin toinen hyvin mielenkiintoinen asia, mitä tässä on myös hyvä tarkastella. Ja siinä se tarkoittaa just nimenomaan niitä ilmastohyötyjä, mitä siihen siihen rakennukseen on on sidottu. Että esimerkiksi puurakentamisella on paljon suurempi hiilikädenjälki kuin vaikka sitten rakentamisessa on, koska siihen puuhun on, on sidottu. Tai puu sitoo hiiltä, niin tavallaan se tarkoittaa sitä, että kädenjälki on silloin suurempi.
0: Joka päivä todella oppii uutta käden ja jalanjäljestäkin.
2: Kyllä. Joo, tästä päästäänkin sitten ja sujuvasti seuraavaan, seuraavaan aiheeseen. Meidän vastuullisuusohjelmassa me ollaan tosiaan asetettu, asetettu tavoitteet energiatehokkuudelle, vähähiilisyydelle. Meillä on tavoitteet, niin kuin tässä puhuttiinkin jo siitä, että energiatehokkuuden e-luku on, on uusissa rakennushankkeissa 80, tai vähintään se 80, ja hiilijalanjäljen osalta meillä on tavoitteena edistää vähähiilisyyttä ja asettaa tavoitteita hiilijalanjäljen pienennemiselle pienenemiselle vuoden 2022 loppuun mennessä.
0: Kojamo rakennuttaa paljon uusia taloja. Tälläkin hetkellä rakenteilla on noin kaksi ja asuntoa. Uudisrakentamisen osalta kiinnostaa erityisesti erityyppiset rakennukset, ja ensimmäisenä tulee nyt mieleen nämä Espoon uudet lumopuukerrostalot, kun puurakentamisestakin oli jo puhetta. Kertokaa vielä, että erovatko nämä talot betonirakennuksista muutoin kuin upean pintamateriaalinsa osalta?
1: Eh, historiasta voisi kertoa sen verran, että, että me ollaan aikaisemmin historiassa tehty muutamia puukerrostaloja, mutta tietysti siihen aikaan ehkä se tekniikka ja kaikki siihen liittyvät detaljit ei ollut ehkä välttämättä sillä tasolla, mitä ne on nykyään. Ja perinteisesti me ollaan tehty aika, aika paljon betonia ja kivirakentaisia rakennuksia, ja nyt tämä lehdon kohde on tietysti sitten ensimmäinen oikeastaan tämmöinen vähän koepallo puurakentamiseen osalta se on puutilaelementti, pohjainen, pohjainen rakennus, eli kantavatkin rakenteet on puuta ja, ja tota, toki myös halutaan oppia sitten, että mitä se vaikuttaa hiilijalanjälkeen ja hiilikäden jälkeen.
3: Juontaja on mielenkiintoista ollut seurata sitä rakentamisprosessia, kun, kun asunnot kootaan niin sanotusti palikoista, että sinne tulee yksi asunto kerrallaan valmiiksi käytännössä. Ja massiivipuutahan se on, että että kyllä siellähän paljon muutakin ratkaisuja on huomioitu siinä, siinä, että saadaan sitä kädenjälkeä suurennettua niin sanotusti. Eli eli ihan pintamateriaaleista, laatutuksista on pyritty valitsemaan sellaisia sellaisia tuotteita, mitkä täyttää näitä ehtoja myös itsessään. Eli kierrätettyjä materiaaleja pyritään sitten huomioimaan siellä, siellä mukana myös. Ja nostaisin vielä sen, että, että, että meillä suunnitteluohjauksessa varsinkin otetaan hyvin tarkkaan näitä, näitä M1-luokituksia.
0: Joitakin kovia sieltä Nöykkien laakson puukerrostaloista nähneenä, niin siellä taisi olla joku kohteen oma eri, erityisyys tähän yhteisöllisyyteenkin liittyen.
3: Joo, eli yhteisöllisyys huomioidaan siellä, siellä tota tällaisissa yhteistiloissa. Eli siellä on piharakennuksissa erilaisia ää, kerhotiloja ja saunatiloja, joiden yhteydessä on sitten esimerkiksi istutusaltaita mukana, mihin asukkaat saa sitten käydä, käydä omia yrittäjä laittamassa
0: esimerkiksi. Ihanaa yhteisöllistä mm. menoa. Oliko siellä vielä jotain, onko siellä yhteiskäyttöpalveluita tai tämän tyyppisiä ratkaisuja asukkaiden hyödynnettävissä, muita kuin nämä yhteiset tilat?
3: No nöykkiössä ei ole, mutta meillähän on paljon, paljon kohteita, missä esimerkiksi yhteiskäyttöautoja on, on suunniteltu ja, ja sähköautopaikkoja on tulossa. Ja, ja niin kuin tämän tyyppistä, että liikkuminenkin pyritään aina huomioimaan siellä sitten.
2: Ja tähän liittyen mehän ollaan ihan vastikään julkistettu uusi, uusi palveluja tai lisä, äh, laajennettu meidän yhteiskäyttöautopalvelua. Ja meillä on tällä hetkellä lumoasukkaiden käytössä yli 700 äh, yhteiskäyttöautoa ympäri Suomen, eli, eli kaikissa meidän... meidän äh, Kaupungeissa. Pakko kysyä myös toisesta
0: täysin massasta poikkeavasta rakennuksesta? Miten vahvasti vastuullisuus on läsnä Suomen korkeimman vuokratalon Lumo One pilvenpiirtäjän rakentamisessa?
1: No joo, tämähän on täysin unikki kohde niin meille kuin ehkä koko Suomen mittakaavassa tulee ensimmäinen, voi sanoa, pilvenpiirtäjä vuokratalona. Ja, ja tuota, kun tässä oli puhetta sijainnista, niin, niin tähän sijainti on aivan loistava joka tietysti myös niin kuin vastuullisen näkökulmasta on, on niin, kuin niin loistopaikalla, kun vaan voi olla täällä Helsingin, Helsingin kalastamassa.
2: Ja sehän on ihan miele, niin just vastuullisuuden näkökulmasta, että, että kun... Lumavuan sijaitsee sellaisessa kohtaa, että toisesta ovesta voi mennä niin julkisiin kulkunevoihin ja kauppakeskukseen, ja toisesta ovesta ollaankin mustikkamaalla ja meren äärellä, niin se sijainti on kyllä vastuullisuusmielessä niin tosi hieno. Ollaan huomioitu vastuullisuus myös, myös niin monella, monella tavalla Lumavuanissa, että jokaisessa asunnossa on esimerkiksi viherhuone, mutta sen lisäksi Lumavuanissa on oma, oma yhte, yhteinen puutarha vielä asukkaiden käytössä. Jätteiden kierrätykseen ollaan panostettu, kaikissa huoneistoissa on vähintään neljäkonen ja laitteluratkaisu, sen lisäksi kattavat laitteluratkaisut siellä Lumovanin ähm, jätetilassa. Ja sen lisäksi on vielä käytössä tietysti hyvin lyhyen matkan päässä koko kauppakeskuksen äh, jätteiden lajittelupisteet. Ja palvelut, mun mielestä on hienoa, niin, että sinne niin. pääsee niinku niin, kyllä. suoraan
3: asunnolta hakemaan aamukahvit kauppakeskuksesta.
0: Kaikki mitä tarvitset löytyy Näin kävelymatkan päästä. Ihan mahtavaa. Kojamo rakennuttaa taloja myös vanhojen tilalle. Onko kertaalleen rakennetun talon purkaminen vastuullinen teko? Eikö tästä synny vain jätettä? No ei
3: siitä pelkästään jätettä synny. Tai tai kyllähän aina purkamisesta jonkin verran sitä jätettä syntyy. Mutta mutta se on mun mielestä tärkeämpää, että sitä jätettä kierrätetään. Sitä kierrätetään tehokkaasti. Nyt tässä tapauksessa me ollaan pyritty ottaa tällaista Green Dealin tyyppistä hanketta pilotoitu kohteessa, kohteessa, jossa tätä purkamista on enemmän. Öö, siellä pyritään 70 prosenttia jätteestä kierrättämään. Eli betonistakin pystyy käyttämään uudelleen erityyppisissä
1: ratkaisuissa. Tietysti yksi, yksi näkökulma on siinä, että vanhoissa rakennuksissa yleensä energiatehokkuus on, on aivan jotain muuta, mitä näissä meidän uusissa. Että, että myös se on tietysti niin vastuullisen näkökulmasta yksi, yksi, yksi tulokulma.
3: Ja sitten kun rakennetaan uutta, niin tosiaan saadaan energiatehokkaampi talo uuden tyyppisillä ratkaisuilla. Ja, ja tota, vaikka sieltä sitä vanhaa puretaankin, niin mikäli se pystytään käyttää kierrättäen, eli, eli ihan käyttötavarana uude, u, uudelleen käyttöön tai sitten ihan, ihan tavallaan niin kuin jätteen muodossa kierrätettynä. Puutila nostoskeskuksessa on tätä Green Dealia nyt pilotoitu. Ja sitä on tarkoitus ottaa myös muualla, muualla nyt näissä uusissa kohteissa käyttöön, missä tätä purkua, purkua on tulossa. Ää, Puotilan ostoskeskushan on hirveän kuuluisa, kuuluisa tota, paikallisesti. Ja siellä on tosi vilkas, vilkas tota aikanaan ollut tämä, tämä liiketoiminta. Ja, ja siellä on hyvin paljon sellaista, sellaista materiaalia, mitä, mitä pystytään sitten tarjoamaan ympäristölle uudelleen käytettäväksi. Ja... ja ja kierrätyskeskukset ja muut on ollut meidän kanssa
2: mukana sitä tekemässä. Ja, ja. Kyllä, ja meillähän sieltä tavoitteena jopa 70 prosenttia ainakin kaikesta siitä vanhasta rakennuksesta saataisiin kiertoon. Ja nimenomaan niin kuin kierrätykseen, käyttöön tai, tai sitten kierrätykseen. Mm.
0: Eli ei niistä puruista ihan pelkkää roskaa synny.
2: Ei kyllä. Mm.
0: Ei mene sekaan jätteeseen. Se, se on, se se. <laughs> se on <laughs> hieno <laughs> <laughs> Rakennusten lisäksi vastuullisuuden näkökulmasta kiinnostaa toki myös rakennustyömailla töitä tekevät ihmiset. Miten Kojamo huolehtii työmaiden turvallisuudesta?
1: Jota oikein, oikein hyvä ja, ja relevantti kysymys. Rakennusala on perinteisesti ollut vähän sellainen ala, että täällä on sattunut ja tapahtunut. Toki tässä on vuosien, vuosien varrella tapahtunut merkittävää edistymistä myös niin kuin rakennusliikkeiden omassa työturvallisuustekemisessä. Kyllä meillä on tietysti oma oma huoli ja ja halutaan siinä, että että meidän työmaat on on, on turvallisia ja ja siellä ei mitään ihmisiä tapahdu. Siinä on tietysti yksi hyvä hyvä, tapa tehdä sitä, että meillä on omat valvojat pääsääntöisesti kaikissa meidän meidän kohteissa, jotka, jotka, jos se nyt päivittäin, niin niin joka kertoo kun työmaalla on, niin niin myös katsovat tätä työturvallisuuden perään. Sitten ihan normaalin tapaan jokaisella työmaalla tehdään viikoittain työturvallisuustarkastus, jota myös TR-mittaukseksi kutsutaan. Ja, ja toki me seuraamme koko ajan sitä, että, että miten nämä TR-mittausluvut kehittyvät. Tuota kehittyy.
3: Ja meillä on omat vaatimukset myös sille, eli, eli se on 95 prosenttia täytyisi olla niin sanotusti TR-mittauksen tulos, mikä tarkoittaa, että siellä, ei, siellä täytyisi tuota, kaikki
0: kulkutiet ja ää, varusteet ja Ja ihan konkreettiset asiat olla kunnassa. Kovin montaa poikkeamaa ei kyllä sallita ja nekin varmasti korjataan. Ja ne on
3: aina korjattava kyllä. Ja sitä seurataan. Seurataan aina työmaakokouksien yhteydessä. Meillä on normaalia, tiukemmat vaatimukset tästä työturvallisuudesta määritelty meidän urakoitsijoille aina aina sopimusvaiheessa. Ja se käydään tarkasti läpi, läpi, että että sitä seurataan ja valvotaan Valvotaan meidän puolesta. Eli, Eli lain vaatimat kriteerit täyttyvät ja vähän yli. Se on hienoa. Mm. Turvallisuus
0: ennen kaikkea.
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja tuossa niin puhuttiinkin sitä hyvin tarkasti, meillä seurataankin, että tämä työolosuhde, työolosuhdemittari siellä työmailla on yksi meidän vastuullisuuden avaintunnusluvuista.
0: Kuulostaa siltä, että Kojamo rakennuttaa kaikin puolin vastuullisia taloja. Kiitos haastattelusta Tommi ja Sanni ja aktiivisesta keskustelun osallistumisesta Hanna-Mari. Ensi kerralla meidän podcastissa keskitytään rakennuttamisen jälkeiseen vaiheeseen eli asumiskäytössä oleviin lumotaloihin. Pysythän linjoilla, niin kuulet, miten monipuolisesti vastuullisuus on otettu huomioon LUMO-asukkaiden arjessa.